1: Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 73. y como hemos dicho al comienzo, usted puede dividir el Libro de los Salmos según el Pentateuco. Y tenemos en los primeros cuarenta y Salmos la sección que llamamos Génesis. Luego vimos la sección que es conocida como la sección de Éxodo. Esa sección, digamos de paso, comenzaba con el Salmo cuarenta y dos. Llegamos ahora, comenzando con el Salmo 73, a la sección de Levítico. Y aquí es donde usted encontrará, aún desde el primer salmo de esta sección, que se menciona el santuario. Usted puede apreciar que en el libro de Levítico se menciona la adoración en el tabernáculo, luego en el templo, y este es uno de los grandes libros de la Biblia. Ahora, al llegar a la tercera gran división del libro de los salmos, encontramos que el énfasis se pone aquí en el santuario, la casa de Dios. Pero, ¿qué enfatizará uno allí? Bueno, el libro del Levítico enfatizaba dos cosas, la santidad de Dios, y también que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que las dos palabras que se destacarán son «santidad» y «sacrificio», y ellas figurarán destacadamente en esta sección en particular. Encontraremos aquí varios salmos maravillosos, y comenzamos con una serie que David no escribió. Estos son los salmos de Asaf, y este hombre... Era un músico, como dijimos, este salmo fue escrito por él. Comencemos entonces con este salmo de Asaf, el salmo 73. Comienza diciendo en el versículo uno, «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón». En el mismo comienzo del salmo se nos destaca que Dios es bueno para con Israel, la nación de Israel. ¿Ahora quiere decir eso a todo israelita? No. Está limitado a aquellos con corazón limpio. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, son aquellos que se han acercado con su sacrificio y que tienen un deseo de servir a Dios y que quieren andar con Él. Amigo oyente, en el día de hoy, si usted ha sido salvo, usted quiere andar con Dios, usted quiere tener comunión con Él, usted quiere ser limpio, quiere tener un corazón limpio. Y eso es algo que sigue naturalmente como el día sigue la noche. Usted no puede llegar a Cristo y aceptarle como Salvador y continuar viviendo como antes. Si usted hace eso, usted no ha sido salvo en realidad. Esa es toda la historia, y creemos que es necesario asirnos a eso tenazmente en el presente. Por tanto, nosotros inmediatamente somos colocados en la presencia de Dios, pero somos colocados ante Él en base a que Él nos ha limpiado. Él es quien nos limpió. Cuando nos allegamos a Él tenemos perdón de pecados y somos lavados, lavados con agua por la palabra de Dios. Nos damos cuenta que no solamente somos lavados por la sangre de Cristo, sino que somos lavados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica y luego queremos andar bien agradándole a Él. Este hombre pues se allegó a la presencia de Dios y podía decir, Dios es bueno para con Israel. Ahora él tenía un problema. Y creemos que este podría ser su problema, como lo es mío también, o quizá no sea el suyo, pero por cierto que es mi problema. El problema es el siguiente. ¿Por qué permite Dios la prosperidad de los impíos? ¿Y por qué parece que el pueblo de Dios sufre más que los otros? Eso nos ha preocupado muchas veces. Hemos visto que el pueblo de Dios pasa por pruebas, hemos visto al pueblo de Dios sufriendo, luego hemos podido apreciar la prosperidad de los impíos, y en realidad... Es muy difícil comprender eso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba lo siguiente. Cuando nació mi primera hijita, decía él, en el mismo hospital Dios tomó a esa criatura. Esa criatura murió allí. Yo solamente tuve la oportunidad de escucharla llorar. Eso fue lo único que esa pobre criatura pudo hacer en su vida, llorar. Pero por cierto que tuvo un mensaje para muchas personas ya que a causa de su muerte pude escribir un libro con un mensaje que presenté en el entierro de ella, y debo decirle que nunca me olvidaré de ese día. En el hospital, continuaba el doctor Magui. en una sala al frente de la que ocupaba mi esposa, se encontraba una señora que era muy rica, que tenía amigos muy ricos también. Cuando los amigos llegaron, se pusieron a celebrar el nacimiento de una pequeña criatura, un muchachito, y ellos celebraban brindando con champaña como muy contentos de tener esa criatura, quien era todo lo que ellos querían. Usted sabe cómo se ven a veces los recién nacidos, con sus caritas aplastadas, pero aún así son cosas preciosas para sus padres. Todos nosotros creemos que nuestros hijos recién nacidos son los más hermosos que existen. Pues bien, continuó el doctor McGee, esta gente estaba muy contenta y se puso a celebrar brindando con champaña. Ellos eran muy ricos». La enfermera nos dijo que ellos eran una de las familias más ricas de la ciudad. Yo salí, continuaba el doctor Magui, por un rato y quería olvidarme de todo. Salí a un balcón que tenían allí y me senté afuera, ya que era verano. Clamé a Dios y debo ser bien honesto aquí. Aún hasta el día de hoy no comprendo por qué Dios se llevó a nuestra hijita y dejó a aquel otro muchachito. Bien, ellos tenían dinero, eran muy ricos, por supuesto, vivían en abundancia. Aún hasta el día de hoy he visto cosas que aparecen escritas en los periódicos acerca de esta familia, y ese niñito que nació entonces probablemente era ya un adulto y tendría la misma edad de mi hija si ella hubiera vivido. Y hablando honradamente, debo decirle que yo no comprendo todo esto, no tengo la respuesta. Y alguien quizá me diga, «Bien, entonces usted, que es pastor, no tiene la respuesta». «Bueno», dice el doctor Magui, «no tengo la respuesta». «Entonces, ¿cómo puede usted consolar a otros?» «Bien, puedo decirle que yo no tengo la respuesta, pero sé quién la tiene. Y él me ha dicho que debo caminar con él por medio de la fe. Él me ha dicho que la forma de probarme es poniéndome en la oscuridad. Luego yo extiendo mi mano y me tomo de la de él. Y él me ha dicho, «Tú puedes confiar en mí». Y yo no sé por qué, pero él sí lo sabe». Y algún día, amigo oyente, él me lo va a explicar. Hasta aquí las palabras del doctor Magui. Ahora, el escritor de este Salmo 73, Asaf, tenía el mismo problema. Él era un músico y un levita, y tenía un problema similar. Quizá usted también tenga un problema parecido. Es algo bastante difícil de comprender. Notemos ahora lo que él dice en los versículos 2 y 3 de este Salmo 73. En cuanto a mí, Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dios es bueno para con Israel, Él es bueno para con el remanente, y Asaf es parte de ese remanente, pero él tiene este problema. Asaf dice, «He mirado a mi alrededor en esta nación, y me doy cuenta que los impíos entre nuestro pueblo son los que están prosperando, y los buenos no lo están haciendo». Escuche usted lo que dice aquí en los versículos cuatro al seis. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ellos son muy soberbios, tan soberbios como este matrimonio al cual hizo referencia el doctor Magui. Son soberbios, arrogantes, llenos de orgullo. Y luego Asaf dice algo más en el versículo siete, «Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón». Hay gente que tiene de todo lo que desea. Quizá ellos no lo podrán disfrutar tanto como aquel que no tiene tantas cosas, porque cuando uno que es pobre obtiene algo, entonces sí que lo puede disfrutar. Pero no es lo mismo con esta gente que tiene de todo. Siempre lo han tenido así». Luego, al leer este Salmo, uno se puede dar cuenta que los ojos de esta gente están lagañosos, nublados. Ellos han estado bebiendo demasiado, demasiada vida nocturna. Y el versículo dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y el versículo ocho continúa, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. A ellos no les preocupa pisotear a los pobres. Los ricos, en muchas partes, son los que escriben las leyes de los países, y luego ellos son los primeros en desobedecerlas, pero ellos obligan a los pobres a cumplirlas. Sin embargo, uno puede mirar dónde están los ricos en el presente. Ellos no están siguiendo la línea que se ha trazado, pero que usted y yo debemos seguir. Esto es algo que a uno le puede amargar cuando mira alrededor de uno. Notemos ahora lo que dice el versículo nueve. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra. Uno puede escuchar a los ricos en el presente, ellos son los que siempre están apareciendo en la televisión, ellos son los que aparecen en las noticias, y su lengua pasea la tierra. No hay nada mejor que la radio y la televisión para que ellos hagan esto. Luego el versículo 10 dice, «Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos». El pueblo de Dios tiene que pagar impuestos hasta la muerte, están en dificultades, tienen que pagar por todo. Se nos ha dicho que hay gente rica que no tiene que pagar impuestos de ninguna naturaleza. No hemos descubierto todavía cómo lo hacen, pero parece que todo le sale bien a ellos. Ahora, el versículo once de este Salmo setenta y tres dice, Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento con el Altísimo? Ellos no tienen ningún interés en Dios, no saben nada acerca de Él, y preguntan, ¿y hay conocimiento en el Altísimo? Ellos no están interesados en Dios. Su dinero es su Dios. Y el versículo 12 continúa: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Le molesta a usted eso, amigo oyente? A mí me ha molestado en algunas ocasiones. Escucha ahora lo que dice el versículo 13: Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf está diciendo: Yo he tratado de vivir para Dios, pero parece que esto no trae ningún beneficio. Y luego leemos en los versículos catorce al 16, Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf dice, Esto me está preocupando, no puedo dormir de noche. Y luego llegamos a la respuesta, leamos el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». No es en esta vida, sino en el final, y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo solamente contó una historia tratando este tema, que es acerca del hombre rico y del hombre pobre. Él quería ilustrar lo que ocurría después de esta vida. Uno era rico y el otro era pobre. Y, amigo oyente, si usted no se allega a la palabra de Dios, usted va a amargarse mucho si mira la injusticia que existe. Pero cuando se acerca a él y lee una historia como esa, usted se dará cuenta que Dios hoy juzgará a los ricos. Ese hombre rico mencionado en esa historia fue a parar a un lugar de tormento, y allí se encuentra hoy. Ese fue su fin. Pero si usted hubiera observado su funeral, quizá no hubiera podido ver nada como eso, porque todos los que estaban rodeando su féretro estaban tratando de hacerlo entrar al mismo cielo. Todos estaban diciendo cosas buenas acerca de él, cuánto había dado a las obras de caridad, y todas esas cosas por el estilo. Pero, amigo oyente, él estaba allá en un lugar de tormento. Pero aquel otro pobre, aquel otro pobre hombre, a quien ni siquiera le dieron un entierro decente, quizá simplemente arrojaron su cuerpo a un basural, sin embargo, los ángeles lo tomaron y lo llevaron a la misma presencia de Abraham. Y debemos aclarar aquí, amigo oyente, que este hombre pobre no fue al cielo porque era pobre, sino porque siempre se acordó de Dios, porque amaba a Dios, su mayor riqueza era Dios mismo. Usted debe permanecer muy cerca de Dios, amigo oyente, si no quiere amargarse y volverse cínico al mirar este mundo y observar lo que ocurre a su alrededor. Y esa es la razón para la existencia de un santuario, como se ha mencionado. Y en mí, Dios, amigo oyente, es en quien usted puede confiar en el día de hoy. Yo no tengo la respuesta a sus dudas, porque yo no tengo la respuesta a mi pregunta tampoco. Pero conozco a alguien que la tiene. Pero Él no dijo que me lo iba a decir ahora mismo. Él simplemente dijo, confía en mí, yo tengo la respuesta. Y algún día, amigo oyente, en su presencia, Él me lo explicará. Mientras tanto, yo debo mantenerme con el conocimiento de que Él algún día me va a mostrar que lo que él hizo era mucho mejor. No comprendo eso tampoco, amigo oyente, pero eso es lo que él va a hacer. Este es un salmo maravilloso. ¿Y como resultado de todo esto, qué es lo que va a hacer Asaf? Bueno, escuche usted lo que dice aquí el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ya le había dicho, amigo oyente, que él tomaría su mano. Él ha tomado la mía. Él me ha dicho, camina conmigo. Esa es la lección que uno puede aprender de esto, y esto es lo que el salmista está diciendo, «Me tomaste de la mano derecha». Ahora, el versículo veinticuatro continúa, «Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria». Yo estoy con él en el día de hoy, amigo oyente, y puedo decir junto con el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, capítulo uno, versículo seis, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No me diga que Él no va a hacer eso, porque eso sucederá tal cual Él dijo. Y ese es el mensaje de este Salmo. Leamos una vez más este versículo veinticuatro. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. No puedo pedir nada mejor que eso, amigo oyente. Así es que simplemente confiaré en Él hoy, y si a usted no le parece mal, pues yo voy a continuar con Él. Y bien llegamos ahora al Salmo setenta y cuatro. Una vez más tenemos ante nosotros al templo, y el templo está siendo profanado. Es un Salmo masquil, no de David, sino de Asaf. Él es un levita y músico en el tabernáculo. Escuche lo que dice el primer versículo de este Salmo setenta y cuatro. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y luego el clama en el versículo dos, Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Aquí estamos hablando de geografía, y debe ser esa tierra y en aquel lugar donde se encuentra ese pueblo hoy. Notemos ahora los versículos tres y cuatro de este Salmo setenta Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Jerusalén ha sido profanada. Ha sido profanada varias veces. Ha sido profanada cuando la invadió Antíoco IV Epífanes el Sirio, quien estaba en la línea de ese gran general que fue Alejandro Magno, la familia del cual presidió la nación de Siria. Antíoco IV se aprovechó de las naciones que existían entre los judíos para saquear y profanar el templo. Él llegó y vació caldo de cerdo sobre los vasos santos, y convirtió el templo en un santuario de Zeus. En el capítulo ocho del libro de Daniel, se le llama a esto la prevaricación desoladora. Más adelante fue Tito quien destruyó a Jerusalén. El Señor Jesucristo había hablado acerca de él en su discurso pronunciado en el monte de los olivos, y que es mencionado en el Evangelio de Lucas. Así que esto ha sucedido dos veces. Jerusalén fue destruida cuando llegó Nabucodonosor, no sabemos si él habrá llegado a profanar el templo, él simplemente dejó todo hecho cenizas. Ahora esto mira hacia el futuro, hacia otro día que se acerca, cuando el templo será reedificado y una vez más será profanado en aquel día que está por venir. Y este es un clamor a Dios para que él libre a su pueblo. Usted puede imaginarse lo desanimados, lo desadentados que ellos estarían cuando Nabucodonosor destruyó el templo y quemó la ciudad. Ahora notemos lo siguiente aquí en el versículo 12. «Pero Dios es mi Rey, desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra». Luego en el versículo 18 tenemos unas palabras maravillosas, leamos. «Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre». El enemigo se ha apoderado de nosotros, y hay muchos en la nación de Israel que han actuado de manera insensata. Ellos no se han vuelto hacia Dios. Sin embargo, el remanente, en el versículo 19 vemos, «No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos». Ellos están clamando, «Sálvanos Dios en medio de estas dificultades». Amigo oyente, no importa lo malos que sean sus problemas, él está mirando hacia aquel día. No sabemos cuál es su problema, amigo oyente, pero cualquiera que sea, y quien quiera que usted sea, él lo librará. Él liberó a Su pueblo de situaciones mucho más difíciles de las que nosotros tenemos, y en el futuro Él va a hacer un trabajo mucho mejor que eso. Ahora, en el versículo veintidós leemos, «Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día». Nuevamente el llamado a Dios para que actúe en victoria, y esta es una oración que reconoce esto. Y así llegamos al Salmo 75, que es una oración, un cántico, un Salmo de Asaf. El anterior, el Salmo 74, había sido una oración de Asaf, y era una instrucción diciéndole a usted que puede confiar a Dios todos sus problemas. Tenemos ahora aquí un cántico de libertad, un cántico del triunfo que llegará, y es por tanto un Salmo de fe. Escuche usted lo que dice aquí el primer versículo de este Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Dios protegerá a su pueblo finalmente en este mundo. Es algo maravilloso lo que se nos declara aquí en este Salmo 75. En este Salmo, en el versículo 2, leemos, Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Eso quiere decir que cuando Él venga, lo hará en un tiempo que ya ha sido establecido. Cuando nuestro Señor anduvo por este mundo, él ocupó un lugar de humillación propia, es decir, se humilló a sí mismo, él la tomó por sí mismo, y él dijo que nadie sabía cuándo iba a volver. Ningún ángel lo sabe, ningún hombre lo sabe. Aun él, cuando estuvo aquí, tomó ese lugar y dijo, ni aun el Hijo del Hombre sabe, solo mi Padre que está en los cielos, él sabe cuál es ese día. Y él vendrá en el día señalado, amigo oyente. Uno no puede hacer que se apresure. Él llegará cuando sea el día señalado. Ningún hombre conoce ni el día ni la fecha. Hay algunos maestros proféticos en muchas partes en el presente que parecen tener una comunicación directa con el cielo. Todos ellos parecen saber, pero nosotros no sabemos, y estoy seguro que tampoco lo saben otros. Hay algo importante que debemos notar aquí, y es que existe un tiempo señalado que se acerca. Ahora, ¿de dónde vendrá la ayuda? Leamos el versículo seis de este Salmo setenta porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento como usted se da cuenta amigo oyente aquí no se hace mención al norte porque de allí es de donde viene el enemigo y solo dios podrá ser capaz de libertar a este pueblo mira hacia el futuro y eleva una oración de agradecimiento antes de que esto tenga lugar qué maravillosos son estos salmos son realmente una bendición a nuestro corazón ya que mi oyente vamos a detenernos por hoy Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 76, y le invitamos a que nos acompañe y saque de cada estudio el mayor provecho para una mejor relación con el Señor. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que el estudio de hoy haya llevado a su alma una dosis de aliento para caminar en estrecha relación con el Señor. Esa es nuestra ferviente oración.